0: of cursing in the darkness, light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light Muy bien, hemos ya leído el texto de Mateo capítulo 5 que corresponde hoy a, a nuestro mensaje de hoy. Mateo 5 del 27 al 32, ¿cierto? donde Jesús aborda temas muy importantes y que son de gran relevancia para Él con respecto a la vida del reino. Como nosotros hemos visto hasta ahora, aquí lo que Jesús está haciendo es reuniendo a este pueblo que Él está renovando. Él está renovando, restaurando a Israel. Están sus discípulos, todos judíos. Está la multitud que lo sigue, que lo sigue a Él y que lo está escuchando. Todos judíos alrededor del monte o a la orilla de este monte donde Jesús se paró y con sus discípulos más cerca. Y el pueblo más abajo, más atrás, él predicó este sermón. Entonces esto es como si fuese una nueva imagen del Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y se las transmitió al pueblo. Bueno, aquí nosotros tenemos a Jesús haciendo una figura similar, solo que lo que él está haciendo aquí es renovando, restaurando eh, así que cuando nosotros hablamos de que Jesús está formando un nuevo Israel, no estamos hablando de un reemplazo, no estamos hablando de que Jesús esté creando un nuevo pueblo que viene a reemplazar el anterior, sino que este mismo pueblo él lo está limpiando, renovando como un labrador que poda, que corta, que riega y que vuelve a dar vida a una planta que estaba marchita, pero que cava alrededor, le provee de nutrientes y así la planta vuelve a revigorizarse. ¿eh? si es que existe esa palabra, revigorizarse. Así que, pero esto es lo que ocurre, vuelve a tener vigor, vuelve a tener vitalidad, se revitaliza. Y eso es lo que está haciendo Jesús, está renovando a Israel. Así que está renovando a este grupo de judíos que lo están siguiendo y él les está entonces enseñando a cómo vivir la ley de la manera como Dios siempre tuvo la intención de que fuese vivida. Y aquí yo quiero decir algo muy importante para toda esta sección, incluyendo lo que nos predicó el presbítero Héctor la semana pasada y de aquí hacia adelante también en las próximas predicaciones que vienen. Vamos a ver varias veces esta frasecita. Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O, ustedes escucharon que se enseñó, que se dijo esto, pero yo les digo. Y hay algunas personas que precipitadamente... Y sacando de contexto la frase, piensan que Jesús está eh, poniendo nuevas reglas, distintas a las reglas que Dios había dado a través de Moisés en el Sinaí. Pero es nada más lejos de la realidad que eso. Como ya vimos un par de mensajes anteriores, Jesús dijo claramente que Él no viene a anular la ley. Él no viene a anular la ley. Él lo que viene es a cumplir esa ley. Y también a el verdadero significado. Y es más, Jesús dijo, también lo vimos hace dos mensajes atrás, que la justicia de este pueblo que le está renovando a las orillas de este monte, su justicia debe ser superior a la de los fariseos. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que deben ellos ser personas que de corazón obedecen y aman la ley. Y no solo externamente en sus conductas y comportamiento externo. Y eso es lo que Jesús quiere decir con, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él quiere decir, ustedes han oído que toda la ley de Moisés, que Dios dio a través de Moisés, ustedes han oído últimamente maneras más laxas, maneras más externas, maneras más hipócritas de interpretar esa ley y de vivirla. Pero yo les digo que la ley no debe ser vivida de manera meramente externa, debe ser vivida de corazón que la ley no solamente debe ser obedecida mediante conductas y actitudes externas, sino que debe ser obedecida y amada de corazón. Por eso él dice, oíste que fue dicho, no matarás. Y claro que lo que muchos pensaban, asesinar a alguien. Pero como muy bien lo expuso la semana pasada el prefítero Héctor, en realidad cuando yo tengo al verbo en mi corazón odio y rencor, permanente contra mi hermano de tal manera que lo anulo de tal manera que lo considero como menos digno que yo, lo que significa entonces que él es menos imagen y semejanza de Dios que yo entonces yo estoy cometiendo asesinato en mi corazón, soy culpable de homicidio porque la ley no cambia la ley no es abrogada y Cristo no viene a cambiar la ley de Moisés, Cristo no viene a reemplazar la ley de Moisés Cristo viene a darle su verdadero sentido Cristo viene a darle su verdadero significado. Cristo viene a reavivar, a revitalizar el amor de este pueblo que le está renovando. El amor de ellos por la ley. Así que ahora toca hablar sobre un importante mandamiento, ¿no? El mandamiento de no cometerás adulterio. Él ya habló sobre el mandamiento no matarás. Ahora el mandamiento no cometerás adulterio. Y él viene a decir cómo el mandamiento debe ser entendido claramente. Y él también lo conecta con el décimo mandamiento, no codiciarás, mostrando la conexión orgánica que tiene la ley. Así que hoy nosotros vamos a hablar sobre una integridad familiar o una fidelidad matrimonial contracultural, una integridad familiar contracultural. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, una integridad familiar contracultural. Porque efectivamente tiene todo que ver con el avance del reino de amor, gozo, paz y justicia. Tiene todo que ver el cómo vivimos nuestra sexualidad y el cómo vivimos nuestra vida en matrimonio. Esto tiene todo que ver con el avance del reino. Muchos pensarán que no es así, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con el avance de la justicia. Ya vamos a abordar ese tema, pero en realidad están profundamente equivocados. La verdad es que eso tiene mucho, mucho que ver con todo lo que guarda relación con el avance del reino de Dios. Así que lo que nosotros vamos a ver hoy es básicamente a partir de, estos, de este texto que leímos dos cosas, dos cosas fundamentales con respecto a la integridad familiar contracultural. Una integridad familiar contracultural. Y lo que vamos a ver primeramente es que la pureza sexual importa. Esto es lo primero. La pureza sexual importa. Y vamos a ver por qué importa. No importa solo por motivos de moralidad personal o individual. No importa por motivos valóricos. No importa por motivos también de justicia social. Ya vamos a ver por qué. Y en segundo lugar, la integridad matrimonial importa. Y aquí incluso con mayor razón aún. Importa no solamente por un tema valórico y de moralidad personal. Ah, es que estos son nuestros valores. Esta es nuestra forma de vivir nuestra moralidad como creyentes y los otros podrán tener otra forma de vivir su moralidad. Mientras nos respetemos unos a otros, está todo bien. Técnicamente es un poco más profundo que eso. En realidad, la integridad matrimonial permite y trae grandes y potentes beneficios para todos en una vida en comunidad, en una vida en sociedad. Por lo tanto, Jesús está aquí proponiendo una verdadera agenda, nuevamente, contracultural. El sermón del monte es una agenda contracultural. Si vivimos conforme a estos valores y si somos una comunidad de un pueblo que vive conforme a esta visión que Jesús nos presenta en el sermón del monte, caramba, qué diferencia vamos a hacer, tremenda diferencia vamos a hacer. Qué tremenda diferencia haremos en el mundo. Tal vez no vamos a ver los resultados inmediatos, ni en uno, ni en dos, ni en tres años, pero los veremos a medida que vamos formando a nuestras nuevas generaciones conforme a esta visión que Cristo nos presenta aquí en el Sermón del Monte. Así que, primero que todo, lo que queremos hablar es esto. La pureza sexual importa. Y esto es lo primero que Jesús coloca. Como nosotros pudimos leer, Jesús dice claramente, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Y Jesús no contrasta con la ley de Moisés, como dijimos, no contrasta con la ley que Dios dio a través de Moisés. Ese no es el contraste que hace. Jesús contrasta con las escuelas rabínicas de su época la manera como interpretaban la ley de Moisés. Así que él contrasta con las escuelas rabínicas, algunas de ellas muy rígidas y muy legalistas y moralistas, pero otras muy liberales y Jesús muestra que ninguna de las dos está en lo correcto y los tiempos de Jesús eran muy similares a los nuestros habían personas que les gustaba interpretar la ley de Moisés y había una cierta escuela rabínica que tendía a interpretar la ley de Moisés de una manera más rígida y moralista y por lo tanto ellos eran por así decirlo una especie de derecha religiosa de su época donde también estaban los fariseos pero por otro lado estaban aquellos que interpretaban la ley de Moisés de una manera más laxa, más amplia eh, y un poco más eh, abierta, por lo tanto más liberal. Ahí estaban los saduceos y otros grupos. Por lo tanto era una izquierda religiosa un poco más abierta en cierto sentido. ¿Qué es lo interesante? Que Jesús se posiciona claramente de manera distinta a estas dos. Él no propone un centro equilibrando las dos. Él propone una tercera vía totalmente distinta a estas dos. Él propone que al contrario de lo que dicen estos fariseos, la justicia debe ser superior. Hay que amarla de corazón, no basta con una obediencia externa. Y que al contrario de lo que decían los saduceos, la palabra de Dios no se debe relativizar. Los mandatos de Dios no deben ser relativizados para agradar al oyente ah, es que hay tantas prostitutas, eh, aliviemos y relajemos un poquito las normas para que las prostitutas no se sientan excluidas. No, Jesús es claro con respecto a la fornicación, al adulterio, a la prostitución. Ya vamos a ver la palabra porneia, es una palabra que guarda relación con todo tipo de inmoralidad sexual, lo cual incluye también la vida y el estilo de vida homosexual y lésbico, que también es contrario a la voluntad de Dios, según la Biblia claramente lo expresa. Y Jesús reafirma estas verdades absolutas, no las niega. Pero por otro lado también él muestra que cualquier tipo de rigidez moralista no pasa de meramente esfuerzos humanos externos que no son capaces de proveer la verdadera justicia. Así que cómo Jesús es capaz de mantener, contrario a la izquierda religiosa, él mantiene una clara y comprometida, absolutamente comprometida visión de la ley donde nada se relativiza, ni una jota, ni una tilde, ni una coma de la ley se relativiza, como él mismo lo dice, unos versículos más arriba aquí. Y por otro lado, cómo él en este contexto muestra que la verdadera obediencia a la ley consiste en amar de corazón más que en obedecer rígidamente las reglas moralistas que se tratan de imponer desde la derecha religiosa. Así que Jesús no está ni con la derecha religiosa ni con la izquierda religiosa de su época. Él está proponiéndonos un nuevo camino, un camino integral, contracultural. Y lo mismo, yo creo, estoy absolutamente seguro, es para nosotros hoy. Así que, como decía, primero esto. Entonces, él dice, usted ha no que se dijo, no cometas adulterio. ¿Y qué es lo que pensaban las personas de su época, los maestros de la ley, los fariseos, etcétera? Bueno, yo nunca me he acostado con otra mujer, nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer que no sea mi esposa. Es verdad, hasta ahora he tenido cuatro esposas. Eso era muy común en la época de Jesús. Aquí estamos dando un contexto histórico que es fundamental, si no, no vamos a entender lo que Jesús está diciendo. Es verdad, he tenido cuatro esposas. De la primera me divorcié porque resulta que no me gustaba como cocinaba eh, eh, el baklava <risa> o lo que sea. No me gustaba como cocinaba el hummus, no le quedaba rico el hummus se le quemaba el garbanzo, así que no, yo por eso me divorcié de ella. De la segunda, me divorcié porque no me gustaba cómo se vestía. De la tercera, me divorcié porque, me, porque, porque eh, estaba poniéndose más gordita, no se estaba cuidando. Eh, así que, por lo tanto, eh, para no pecar y para no adulterar, yo me divorcié de ella porque en realidad me estaba gustando mucho su prima, entonces que era más joven y era más delgada, así que yo me divorcié de esta tercera esposa, que ya estaba un poquito mayorcita y gordita, para casarme con la prima de ella que era más flaquita y más joven. Hermano, sin exagerar, este era el tipo de cosas que ocurría comúnmente en Jerusalén, entre maestros de la ley, fariseos y saduceos en el tiempo de Jesús. Si usted piensa, ah claro, ese siglo I eran todos moralistas, no, cuidado cuidado y Jesús está claramente apuntando hacia un contexto cultural donde estos líderes religiosos ellos decían pero oye yo nunca he adulterado siempre me divorcié antes de poder involucrarme en una nueva relación pura obediencia externa paja molida cascaravana y mi pregunta es ¿no vivimos hoy un estado como ese muchas veces en nuestras iglesias? ¿No estamos hoy actualmente vergonzosamente como evangélicos cayendo en este tipo de cosas? Jesús entonces dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Lo primero que Jesús apunta es, la pureza sexual importa. La pureza sexual importa e importa de manera radical. Tanto así que el primero pone el estándar. Él dice, no solo cometes adulterio cuando acaricias, besas a escondidas y acaricias a una mujer que no es tu esposa o besas a escondidas y tienes encuentros furtivos con un hombre que no es tu marido. Tú cometes adulterio cuando ya en tu corazón codicias a la mujer, miras partes de su cuerpo y fantaseas con ella. Aquí no estamos hablando de la atracción natural, de la atracción que siempre existe entre hombre y mujer porque es Forma parte de nuestra vida natural y que por lo tanto, evidentemente, el, el hombre puede ver y darse cuenta que hay una mujer bella o hermosa en la sala o en el lugar donde él se encuentra. Pero cuando la mirada, por así decirlo, como algunos tal vez de manera más tradicional dicen, pero no es del todo equivocado. Cuando ya no es solo la primera mirada y decir oye qué bonita está, sino hay una segunda mirada y esa mirada se queda mirando fijamente y se mira ciertas partes del cuerpo y después se guardan esas imágenes, se archivan para después incluso fantasear con ellas. Es algo que vemos muy comúnmente entre varones, no exclusivamente, pero muy comúnmente entre varones. Pero por otro lado también es adulterio y también es codiciar a el hombre ajeno, cuando tú estás todo el tiempo mirando a aquel otro hombre que es más cariñoso, que es más comunicati, comunica, comunicativo, que se sabe comunicar mejor, que es más abierto y tolerante y no es tal vez eh, eh, tan intolerante como tu esposo o que no es eh, tan egoísta como tu esposo sino que parece ser un mejor padre parece ser un mejor esposo parece ser alguien que presta atención y escucha no como tu marido y entonces tú miras a esos hombres y fantaseas con la idea de que, de que esas características pudieran estar en tu marido o que incluso ese otro hombre pudiese ser tu marido ya estás adulterando mujer cuando miras a un hombre de esa manera Así que esto es para hombres y mujeres y esto por lo tanto lo de la codicia, el décimo mandamiento que Jesús tan hábilmente une el séptimo con el décimo mandamiento, esto que tan hábilmente hace Jesús es para nosotros una advertencia tremenda y nos marca el estándar. Y entonces lo primero que él dice es, nos vamos a relativizar aquí. Para vergüenza mía, con mucha vergüenza debo reconocer, que con este parámetro de Jesús, ninguno de nosotros puede decir que no ha sido adúltero o adúltera. Debemos ser honestos y con vergüenza, ¿no? No, 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 no tomarlo livianamente. Te invito a que lo veas con todo el peso que significa y con el peso que tiene para Jesús. Efectivamente, hemos sido culpables de adulterio con este parámetro. Según este parámetro, ¿Quién de nosotros puede levantarse delante de Dios y decir yo he sido una esposa fiel que jamás ha cometido adulterio siquiera con la codicia de su corazón? ¿Quién de nosotros puede levantarse delante del Dios Todopoderoso y omnisciente que todo lo sabe y decirle yo he sido fiel a mi esposa y jamás he siquiera codiciado a otra mujer? Con tristeza y vergüenza debemos reconocer que hemos pecado y tal vez no ocasionalmente, tal vez más de alguno, abundantemente contra este mandamiento hemos pecado. Así que lo primero es el estándar y Jesús no está diciendo que la pureza sexual importa. Si para Jesús importa, para ti tiene que importar. Si tú eres cristiana y cargas el nombre de Cristo y te gusta decir y dices y afirmas que tu fe está puesta en el Señor Jesucristo, que enseñó estas verdades, entonces lo que importa para Él ha de ser importante para ti, querida hermana. Si tú te dices un cristiano que amas a Jesús y que llevas el nombre de Cristo, entonces para ti, querido hermano, Debe ser importante lo que para Jesús es importante. Debe dolerte lo que a Jesús le duele. Y debe avergonzarte lo que para Jesús es motivo de vergüenza. El adulterio que comienza en el corazón ya nos hace culpables delante de él. Y debemos avergonzarnos. Debemos, por lo tanto, reconocer que la pureza sexual importa. Importa y comienza en el corazón. La pureza sexual importa y comienza en el corazón. Así que él da algunas instrucciones que evidentemente no deben ser interpretadas literalmente porque uno puede pecar con el ojo izquierdo. ¿no? Uno no solo codicia con el derecho, uno puede codiciar con el ojo izquierdo. Uno no solamente puede cometer una maldad ¿cierto? con la mano derecha, también puede perfectamente cometerla con la mano izquierda. Así que el punto de Jesús aquí en esta frase que va del 29 al 30 es evidentemente este, este proverbio, que incluso era un proverbio importante que Jesús volvía a citar en otros momentos y lo vuelve a citar más adelante aquí incluso en el, en el libro de Mateo. Pero lo que Jesús hace es mostrarnos que efectivamente lo que hay que hacer es cortar de manera radical aquello que nos pueda llevar a pecar en el sentido de pecar contra la pureza sexual que Dios demanda de nosotros. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, no significa que literalmente me voy a arrancar el ojo derecho, no significa que literalmente me voy a arrancar la mano derecha, significa en realidad que lo que yo debo hacer es cortar esa segunda mirada. Debo cortar esa segunda mirada. Job, en el libro de Job, él dice algo súper interesante en el Antiguo Testamento. Dice, hice un pacto con mis ojos para no codiciar a la doncella. Es muy interesante, como él dice, para no codiciar a las doncellas, hice un pacto con mis ojos. Esto significa tomar en serio, hacer un pacto con mis ojos. Sí, en una primera mirada reconocemos que es atractiva o que alguien es atractivo, pero cuando en una segunda mirada volvemos la mirada para poder entonces quedarnos allí pegados, mirando y ya codiciando, por lo tanto allí nosotros estamos efectivamente pecando. Hagamos un pacto con nuestros ojos. Hagamos un pacto con mantenernos alejados de aquello que es oportunidad para pecar. La sabiduría de Proverbios también decía esto. Vean como Jesús reafirma el Antiguo Testamento. La, la Proverbios también decía lo mismo. Decía, mira, si tú sabes que en tal calle hay una tentación para ti, no vayas por esa calle, no pases por allí. Lo dice Proverbios de esa manera. Y lo que quiere decir es que si tú sabes que la conexión a internet en tu celular es motivo para que tú empieces a buscar fotos que no debes ir, entrar a sitios que no debes. Si tú sabes que tener tu computador en tu pieza, tú solo, sin la supervisión de otras personas, te va a llevar a entrar a sitios que no deberías, entonces saca ese computador de allí. Quítale el internet a tu celular o tal vez deshácete del smartphone y mejor busca un teléfono de estos antiguos, de estos que son puros botones teléfonos de abuelito. Tal vez tengas que tomar decisiones radicales como esas. No es que eso vaya a solucionar el problema, el problema sigue estando en el corazón. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo es, si de corazón yo quiero vivir mi pureza, entonces debo actuar acorde con eso, cortando radicalmente cualquier cosa que me guíe hacia la impureza sexual. Esto es un desafío especialmente para nuestros tiempos. Esto primero, como les digo, hoy son dos puntos, este primer punto, la pureza sexual importa. Y comienza en el corazón, pero no se queda solo en el corazón, también implica cortes radicales. Bueno, esto primero que les quiero decir nos debe hacer reflexionar de manera profunda al respecto de los tiempos que estamos viviendo. Primero que todo, y quiero ser muy claro con esto, es evidente que la pornografía es diabólica, es pecaminosa y viene solamente para destruir tu vida. No es una forma de arte válida. La pornografía, de hecho, tiene nada, no tiene nada de artístico. Y la pornografía lo que hace es, evidentemente, desviar el corazón, destruir muchas de las cosas internas que nos permiten a nosotros tratar con dignidad al sexo opuesto. Y especialmente a hombres, porque es un problema mucho más común en hombres, aunque no exclusivo de hombres, hay también mujeres, pero especialmente en hombres se vuelve una adicción tan terrible y tan monstruosa que puede dañar el día de mañana tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tu relación con tus colegas de trabajo y destruir todo a tu alrededor. Y queridos amigos, yo lo he visto, yo sé que es así. Lo he visto, he visto cómo literalmente ha destruido matrimonios o ha destruido familias la adicción a la pornografía. La pornografía ha de ser... Algo que, de lo cual simplemente debemos mantenernos totalmente alejados, de lo cual se debe mantener todo corte. Si ya tenemos problemas muchas veces para lidiar con la codicia, sin esto, imagínense cuánto daño puede hacer un vicio a la pornografía. Gracias a Dios en nuestra iglesia hay hermanos y amigos que están dispuestos a a apoyarte en tu lucha contra la pornografía, a orar contigo. Muchos de ellos enfrentaron esta lucha, aprendieron a cómo ir venciendo paso a paso y están dispuestos a conversar contigo, a orar contigo y a guiarte en un proceso. Así que si tú estás luchando contra este tema de la pornografía, si tú estás cargando con esto y estás con este pecado oculto y vergonzoso, ya no lo ocultes más, ya no te avergüences más. Me puedes llamar a mí, puedes llamar a un presbítero confesar tu pecado y pedir ayuda pide ayuda, Satanás quiere que no lo digas Satanás quiere que te quedes callado es el diablo el que te susurra no lo cuentes porque te van a condenar mentira, no te vamos a condenar te vamos a extender los brazos porque conocemos la lucha y muchos de nuestros hermanos conocen personalmente la lucha con la pornografía y te van a ayudar a salir de ese proceso, no le creas a Satanás, acude al llamado que en esta hora te estamos haciendo en el nombre de Jesucristo, abandona la pornografía porque ella solo trae destrucción, porque no hay nada de hermoso ella porque denigra a la mujer porque la trata como objeto y provee en nuestras mentes fantasías que finalmente terminan siendo una cultura de objetificación de la mujer esas mujeres que han de ser y que tú las debes tratar como hermanas como hijas cuando son menores que tú como madres como cuando son mayores que tú sin embargo Empezamos a tratarlas como objeto para nuestra propia satisfacción sexual. Qué daño profundo produce a la conciencia de Occidente la pornografía, que además es un negocio millonario. En los últimos años las estadísticas muestran que la industria de la pornografía produjo más dinero, solo en Estados Unidos y Canadá, más dinero que la industria del rock, del pop y del jazz juntos. Y no solamente eso, sino que ha quedado comprobado y esto es un objeto de investigación abundante por policía de investigación, FBI y todo tipo de policías internacionales que están trabajando en la red de trata de mujeres. Hay verdaderas mujeres esclavizadas por detrás de la industria de la pornografía. Mujeres que provienen de países pobres, buscando oportunidades y se les engaña para que ellas terminen involucradas contra su voluntad en la prostitución. A veces desde los 14, 15, 16 años, teniendo que atender de 10 a 30 clientes diariamente. Clientes entre comillas, porque en realidad son abusadores. No, la prostitución no, es, no tiene nada de, 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 de farandulístico. La televisión y la cultura actual nos quiere vender la prostitución como si fuese algo válido, trabajo sexual le llaman. Yo los quiero desafiar a que como lo hicieron los grupos feministas en Suecia, junto con los cristianos de Suecia, que se unieron, y se unieron ¿saben para qué? Para proponer una nueva ley contra la prostitución en Suecia. Y para eso ellos propusieron redefinir la prostitución. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Que la prostitución no es comercio sexual. Porque esta visión neoliberal de la prostitución hace que se multiplique más, más mujeres esclavas sexuales. Entonces ellos dijeron hay que redefinir. Y si, aunque tú no lo creas, grupos feministas y cristianos se unieron en esto. Y se unieron para proponer una nueva definición de prostitución. ¿Y cómo lo definieron? Como abuso sexual mediado por dinero. O sea, yo pago para poder abusar de ti. O tú me pagas y yo a cambio del dinero me dejo abusar por ti porque no te amo, porque no tengo interés en ti, porque no siento atracción por ti y simplemente yo lo que tengo que hacer es satisfacerte contra mi voluntad, pero lo hago y cedo una parte de mi voluntad porque a cambio recibo un dinero. Por lo tanto es abuso sexual, abuso en todas sus letras y por eso la prostitución debe ser combatida con compasión. ¿Y qué fue lo que propusieron entonces la legislación de Suecia? Duras Penas para quienes demandan prostitución y no para la oferta de prostitución, no para las mujeres que se prostituyen. Las mujeres que se prostituyen, rehabilitación, nuevas oportunidades, aprender oficios, poder completar sus estudios, poder encontrar otros caminos para poder tener recursos para ellas y para sus hijos. Para los hombres depredadores sexuales que buscan prostitutas, cárcel, duras penas de cárcel. Esto se logró gracias a que juntos lucharon por una nueva ley. Podemos nosotros tal vez pensar algo así en nuestro país, pero estas son las consecuencias, ¿sabes de qué? De tomar en serio la pureza sexual. Esto es pura ética cristiana, queridos amigos y queridas amigas. Es pura ética cristiana que puede transformar nuestras sociedades y renovar nuestra forma de ver a las mujeres. Si hay algo que a mí me duele profundamente y que me llama mucho la atención es ver a cristianos oponerse a las leyes de acoso callejero me llama mucho la atención porque yo doy por sentado a partir del sermón del monte que un cristiano no anda acosando a mujeres en el metro ni en la micro si es un creyente convertido no lo está haciendo y si tú hermano tienes la costumbre de acosar a mujeres en el metro en la micro en un lugar lleno tú no te has convertido tu corazón aún sigue esclavo y muerto en delitos y pecados. Debes convertirte primero. Debes volver a Cristo. Debes conocer el Evangelio. Aún no has sido salvado. Y si ahora mueres, tu lugar no será el cielo. Porque aquel que ha nacido de nuevo sabe tratar con respeto a la mujer y no la anda acosando. No anda acosando a niñas en el metro. Ni se justifica en cómo andaban vestidas, en lo corta que era la falda o cómo tenía el escote. No se justifica en eso. Y aunque tal vez puedas sentir una fuerte tentación, porque lamentablemente cargamos con la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, muchas veces hay una enseñanza, una crianza por detrás que nos afecta profundamente a muchos hombres en nuestra sociedad chilena. Y eso es cierto, pero tú luchas contra eso porque no quieres vivir así y porque te desagrada profundamente el pecado que brota de tu corazón. Pero si tú andas acosando a mujeres en la calle, en el metro, en la micro, y no te importa y crees que es tu derecho... Entonces tú estás muy mal hermano, no has conocido a Jesús el Señor, Jesucristo no es tu Señor. Así que la pureza sexual importa, importa. nos permite tener una sociedad más justa. La pureza sexual importa porque miren las consecuencias que de hecho trajo el cristianismo, que trajo esta nueva ética a todo el mundo greco-romano. A todo el mundo barbárico, germánico, celta, trajo una nueva ética. A todo el mundo medio oriental y a todo el mundo del norte de África, allí donde primero se expandió el cristianismo en los primeros siglos, trajo una nueva ética. Y entonces empezamos a ver a mujeres que ahora, verdad, lamentablemente, no fueron muchos los casos. Lamentablemente fueron pocos o debieron haber sido más. Pero tú vas a ver que comenzó a haber algo muy importante. Mujeres que ahora eran valoradas por sus capacidades profesionales, por sus capacidades intelectuales. Mujeres como Priscila, ya mencionada en el libro de Hechos, esposa de Aquila, siempre ya mencionada antes de Aquila. Priscila y Aquila, dice siempre. ¿Por qué? Porque Priscila era maestra, era predicadora y e itinerantemente viajaba por las iglesias enseñando la palabra de Dios. En las comunidades cristianas las mujeres eran valoradas por sus dones. Porque con la ética de Cristo, con esta ética que Jesús enseña en el Servante del Monte, la mujer ya no es objeto de codicia. Y es tremendo, y aquí lamento mucho, pero debo decir, aquí Jesús está proponiendo una ética desde un patriarcado, ¿sí?, yo sé que para muchos de ustedes les enseñaron que patriarcado es sinónimo de machismo y por lo tanto patriarcado es una palabra fea, cochina, que hay que botarla a la basura y el patriarcado representa todo lo negativo. Pero lamentablemente eso es fruto de una ideologización que surgió en los años 60 y que es muy reciente. Patriarcado en realidad es aquella sociedad donde los hombres son aquellos que se sienten primaria y principalmente responsables por la mantención de una sociedad más correcta y justa para todos. Eso también es una forma de patriarcado. Y la Biblia nos propone una, un patriarcado feminista, por así decirlo. Yo sé que suena muy extraño para algunos de ustedes, pero nos propone un patriarcado donde los varones derramemos la sangre para establecer los fundamentos de una sociedad que hombres y mujeres juntos construyen. Pero los hombres debemos derramar la sangre para establecer los fundamentos de esa sociedad como Cristo derramó su sangre por su esposa a la iglesia. Los hombres hemos de derramar nuestra sangre renunciando a nosotros mismos por el bien de las mujeres y que desarrollen sus capacidades. Así que en este contexto que nosotros vemos tiene muchas implicaciones. Yo sé que estoy dando algunos ejemplos y podría multiplicar muchos más, pero lo que Jesús está diciendo es que cuando la pureza sexual es tomada en serio, o lo que les quiero comentar o, co o decir a partir de esto es que cuando la pureza sexual es tomada en serio, las consecuencias sociales y culturales son tremendas y contribuyen a una mayor justicia. Es maravillosa aquella comunidad donde a las mujeres, disculpen que diga esto, yo sé que para muchas de ustedes, tal vez sobre todo a las más jóvenes, les va a sorprender un poco esto, pero creo que no se sorprendan. Tal vez tú conoces poco el mundo, querida amiga, y el, el mundo es un lugar donde lamentablemente muchos hombres solamente ven a las mujeres como presas para cazar, para cazarlas con Z, y ellos las ven como presas. Son depredadores de mujeres. Hay muchos contextos que son así, tal vez algunas de ustedes, chicas más jóvenes, no lo saben. Pues bien, déjenme decirles que nosotros como iglesia somos desafiados, a partir de las palabras de Jesús, a desarrollar una nueva comunidad donde las mujeres son valoradas no como objeto, para nada. Son valoradas como hermanas, imagen y semejanza de Dios creadas por Dios para reflejar la imagen del Creador, plenas de atributos hermosos, como los hombres también, que son reflejos de los atributos de Dios. Y por otro lado, pecadoras responsables por su pecado y no meras víctimas que deben victimizarse de todo, sino pecadoras responsables de sus propios pecados, responsables de sus propias decisiones, como también todos los hombres somos pecadores y responsables de nuestras propias decisiones y pecados. Dignidad se llama eso. Dignidad. La dignidad se niega por un lado a ver a la mujer solo como un objeto, pero la dignidad también se niega a ver a la mujer como víctima. Y debemos ver una forma equilibrada de considerarlo. Evidentemente la mujer que ha sufrido abuso es víctima de abuso, yo no estoy negando eso. Estoy planteando en, término, en términos más generales, no solamente con respecto al abuso, sino en general. La mujer no debe simplemente sentirse víctima de un sistema patriarcal opresor, la mujer debe sentirse evidentemente empoderada de llevar adelante la sociedad y construir junto una sociedad con los varones todas estas implicaciones vienen de acá <ríe> estos pequeños versículos donde Jesús dice a los hombres hey, no miren a las mujeres como objeto ese pequeño versículo se abre y se extiende como rayos de luz que iluminan una noche oscura, que iluminan una sala oscura, iluminan nuestro mundo oscurecido y frío a causa de hombres que histórica y sistemáticamente han abusado de su posición de poder y de sus privilegios para utilizar a las mujeres como objetos para su propia satisfacción personal. Hacer de ellas meras dueñas de casa que limpian la casa y la mantienen. Hacer de ellas meras reproductoras que tienen a mis hijos, a mis herederos. Hacer de las mujeres meros objetos sexuales para mi satisfacción. Todo eso proviene. De justamente no aprender a mirar con dignidad a nuestras hermanas. Recuerda este principio. Es más joven que tú esa mujer. Piensa que, que podría ser tu hija o tu hermana chica. Y mírala como una hermana menor. Mírala como una hija. Es de tu edad. Mírala como una hermana. Es mayor que tú. Mírala como a tu mamá. Mira con dignidad a cada una de las mujeres a tu alrededor y aprende de esa manera a valorarlas bueno hay mucho más que podríamos decir de este primer punto pero vamos al segundo porque el tiempo apremia. en segundo lugar ya vimos, la pureza sexual importa y comienza en el corazón en segundo lugar la integridad matrimonial importa y comienza con un compromiso a toda prueba la integridad matrimonial importa y yo sé que está de moda decir esto y pensar en estos términos sobre todo en el Chile de estos últimos años Ah, que el debate por el matrimonio, por la familia, a favor del matrimonio, a favor de la familia, eh, todo ese debate es propio de gente de la derecha y eh, de la derecha religiosa conservadora. Eh, que no le importa la justicia, que no le importan los temas de justicia social, que no le importan los pobres y solamente le importa lo que pasa de la cintura para abajo y todas estas burdas simplificaciones que yo sé que algunos de ustedes las han dicho porque yo se las he leído en redes sociales. Lamentablemente eh, eh, estas generalizaciones pueden tener algo de cierto, pero creo que están muy equivocadas en un cierto sentido, por lo menos si queremos hablar de Jesús. A Jesús le importa la integridad sexual como ya vimos y le importa la integridad matrimonial no por razones valóricas o no por meras razones valóricas. Pero cuando tú dices en una sociedad moderna como la nuestra, ah, eso es un tema valórico, significa, ah, tiene que ver con valores que cada persona decide. Y como somos una sociedad pluralista, cada uno tiene sus valores. Así que tú vive tus valores, pero respeta los valores del otro. Eso queremos decir con valórico. Por eso yo quiero decirle a ustedes que no es verdad. La integridad matrimonial no es un tema valórico. La integridad matrimonial no es un tema valórico. Así como la pureza sexual no es un tema valórico, como acabo de mostrarles. La pureza sexual es un tema de justicia social. Porque donde hay pureza sexual hay un trato digno a la mujer. Pues bien, donde hay integridad matrimonial hay mejores condiciones para salir de la pobreza, para dejar la delincuencia y para promover una sociedad más justa e igualitaria para todos. Y ¿sabes qué? Las estadísticas abundan, abundan. Leí, tuve acceso a algunas estadísticas, primero norteamericanas, pero dije, bueno, debe haber estadísticas al respecto en Chile. Y me encontré con unos interesantes informes hechos por eh, varias organizaciones, una de ellas Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y, otra, y otras entidades que hacen estudios sociológicos y sacan de alguna manera una radiografía de nuestra sociedad. Y me encontré con varios estudios muy interesantes. Todos, todos reafirman la realidad. De que un hogar que no está desmembrado, un hogar donde papá y mamá están juntos, se aman y crían juntos a sus hijos, es un hogar que le permite a sus hijos, aunque ellos vengan de una situación de pobreza, permite a sus hijos en la siguiente generación dar los primeros pasos concretos en superación a la pobreza. Incluso algunos dan pasos agigantados en superación de la pobreza. Esto es muy, muy interesante. La integridad familiar o la integridad matrimonial no es solamente un tema valórico. Entonces miren cómo Jesús lo pone. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, aquí se interpretaba Deuteronomio 24 de una manera bien curiosa, ya les voy a explicar por qué, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Entonces la idea es la siguiente. Como yo les contaba adelante como les contaba hace un ratito atrás. Efectivamente en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos pensaban, mira, yo no cometí adulterio. Yo primero me divorcié de la mujer y después de divorciarme me casé con la otra chica más joven que me gustaba. Pero yo nunca tuve nada con esa chica más joven hasta que no me divorcié de mi ex esposa. Así que cumplí la ley y Jesús le dice, no, adulteraste. Adulteraste, porque lo que tú hiciste fue meramente cumplir un trámite legal de divorcio, pero tú en realidad querías deshacerte de esa mujer porque no tienes compromiso con ella y porque no valoras de manera íntegra y con un compromiso total, absoluto y perpetuo el matrimonio. Así que Jesús nos dice, el matrimonio ha de ser algo indisoluble. El matrimonio tiene que ser un vínculo permanente. El matrimonio tiene que ser perpetuo. Esto es lo que nos dice Jesús, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, decían ellos, ah si estoy dando un certificado estoy bien. Pero yo les digo que a no ser que sea en caso de porneia, eso es lo que dice literalmente allí, se pueden dar cuenta que la palabra porneia es de donde viene la palabra pornografía o porno, cierto? y porneia es una palabra general para significar la inmoralidad sexual. Ya sea la inmoralidad sexual, fornicación, eh, ya sea inmoralidad sexual en términos de eh, relación sexual con el mismo sexo, con personas del mismo sexo, ya sea homosexualidad o lesbianismo, o ya sea evidentemente el adulterio. Así que en esos casos, sin, excepto en esos casos se permite, pero les digo que el que no lo hace por esos casos la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. O sea, Jesús está diciendo, esta sucesión de matrimonios que ustedes están teniendo no es otra cosa sino adulterios sucesivos. O llamarlo de otra manera, poligamia sucesiva. Y la poligamia es pecaninosa. Existe la poligamia, sin duda alguna, abierta, ¿cierto? Donde un hombre tiene varias esposas, por ejemplo, como en varias de algunas, algunas de las sociedades más tradicionales. Pero aquí lo que nosotros vemos es que efectivamente lo que Jesús está condenando es la poligamia sucesiva, donde yo me caso con una, la dejo, me caso con otra, la dejo, me caso con otra. Y así entonces yo, voy, yo soy un polígamo, pero un polígamo sucesivo, no un polígamo simultáneo. Jesús aquí está resumiendo, y aquí Mateo en realidad está resumiendo la enseñanza de Jesús, que él mismo la pone más detallada más adelante, en Mateo 19, en el capítulo 19, Jesús habla sobre el divorcio desde el verso 1 en adelante y allí él pone la enseñanza más completa. Entonces eh, quiero invitarlos a que abran su Biblia allí para que me acompañen brevemente. Mateo 19 y tú vas a ir vas a ver allí desde el verso 1 que eh, habla sobre este tema. Pero quiero enfocar desde el 3. Entonces leamos Mateo 19, 3 en adelante. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Entonces primero Jesús apela a la creación para él. Lo que Dios creó en el Edén es normativo, es como debemos vivir la humanidad. Los hizo hombre y mujer y dijo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, porque dicen, oye, queremos que nos diga si es lícito divorciarse y tú nos dices que el, que el matrimonio debe ser perpetuo. Es maravilloso como Jesús responde. Porque Jesús le está diciendo, el punto no es cuáles son los motivos válidos para divorciarse. Están distrayendo la discusión. El punto es, el matrimonio ha de ser o no ha de ser indisoluble. Él dice, ha de ser indisoluble. Entonces dice, le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposo un certificado de divorcio y la despidiera? Como efectivamente aparece en Deuteronomio 24. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. O sea, fue por la dureza de su corazón. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Así que Efectivamente, y Jesús continúa hablando sobre este tema un poco más. Pero aquí está, de alguna manera, el detalle un poco más amplio de la enseñanza de Jesús. Así que, si tú lees Mateo 5, eh, 31 y 32, a la luz de Mateo 19, vas a entender más claramente lo que está queriendo decir Jesús. Jesús está diciendo que el matrimonio es un vínculo perpetuo. Solo la muerte debe separarlo. Miren, Jesús ni siquiera está diciendo que en caso de adulterio debe haber divorcio. Lo que Jesús dice, y lo dice claramente Moisés, es que en caso de adulterio puede, ahí estaría permitido, puede haber divorcio. Pero aún en caso de adulterio, es como si el Señor estuviese diciendo, sería mejor que hubiese perdón, reconciliación, que hubiese evidentemente restitución de parte del cónyuge que pecó, y entonces... Seguir juntos adelante. Yo suelo decir, esto lo, lo escuché de un otro pastor, evidentemente la frase no es mía, que después de una situación de adulterio lo que debe haber es un nuevo matrimonio con el mismo cónyuge. Ya no es posible tener el matrimonio que vi antes, ya no es posible volver a lo que vi antes. El adulterio es destructivo, el adulterio es nocivo, el adulterio es tóxico daña las confianzas y quiebra las cosas más caras y profundas del vínculo matrimonial. Sin embargo, Jesús mismo nos da el ejemplo, porque Jesús es Jehová, el Señor, Rey, Dios y Creador del Antiguo Testamento, que escogió a su pueblo y que la amó como a una esposa. Pero el pueblo de Israel fue una mujer adúltera, una esposa adúltera que se desvió tras otros dioses y en su idolatría adulteró con muchos otros dioses. ¿Y qué hizo Jehová? Evidentemente que la despidió sin embargo después la perdonó, la llamó y la hizo su esposa de nuevo y reinició el vínculo con ella. Eso tú lo puedes ver en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces y también en otros profetas, pero específicamente, específicamente en el libro de Oseas. Entonces Dios mismo nos da el ejemplo. Jesús mismo nos da el ejemplo. Él no se separa de la iglesia. Él no se separa de su pueblo. Él no se divorcia. Él lo ama. Pero este pueblo muchas veces peca y adultera espiritualmente. El Señor perdona y restaura. Entonces lo que nosotros vemos es que efectivamente Él nos pone como parámetro la integridad matrimonial. no dice que el matrimonio ha de ser perpetuo. Como yo les decía esto trae consecuencias para la vida en sociedad. Esto no es meramente un tema valórico. Una de las cosas que más me llama la atención es que aquellos grupos que están muy preocupados, grupos políticos que están muy preocupados con la justicia social, con el bienestar de los más pobres y desfavorecidos, que tienen un discurso muy claro con respecto a la necesidad de la solidaridad en sociedad para cuidar de los más desvalidos, que nosotros tratemos de identificar generalmente con la izquierda, sin embargo, me preocupa a mí que estos grupos rechacen la integridad o la importancia de la integridad matrimonial, que es el principal factor para sacar a gente de la pobreza y para librar a personas de la delincuencia y de los ciclos de pobreza que se perpetúan. Esto no me lo contó nadie, querida amiga y querido amigo. Yendo a la cárcel con los otros hermanos que tú les puedes preguntar, que hemos ido juntos, tú vas a ver que de cada 10 hermanos que nosotros nos sentábamos a tomar un mate después del culto allí en los patios de la cárcel y conversábamos sobre su vida de cada diez, por lo menos siete, a veces ocho. Habían estado desde muy temprano en el cename porque venían de familias quebradas, donde habían padres irresponsables, codiciosos como Jesús, lo acaba de condenar un par de versículos más arriba, y que no son capaces de ser fieles a una única esposa codiciosos, que tratan a la mujer como objeto y que si la mujer no lo satisface en todo, entonces ellos reaccionan de manera violenta, golpeándola y violentándola. De ese tipo de familias vienen y ellos entonces terminan reproduciendo ese ciclo. A pesar que dicen, no, yo amo a mi mamita, mi mamita es maravillosa, pero ellos, el mismo daño que sus padres le hicieron a sus mamitas, ellos se lo hacen después, a sus parejas y a sus esposas, reproduciendo así un ciclo donde generación tras generación no salen de la pobreza. Entonces, si vamos a hablar de responsabilidad social, hablemos de la responsabilidad que tenemos como sociedad de proveer las condiciones para que hayan familias más íntegras, para que haya apoyo a esposos y esposas, para que puedan mantenerse juntos para que haya apoyo a las familias, pero sobre todo, anunciemos a Jesucristo, anunciemos el Evangelio y prediquemos que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, puede cambiar las vidas. Y efectivamente, eso también la historia de Chile lo comprueba. En un país golpeado por la delincuencia y el alcoholismo, el Estado gastó millones en políticas públicas para sacar a la gente del alcoholismo y de la delincuencia con un bajísimo resultado. Durante esos mismos años, 40, 50 y 60, sin embargo muchos chilenos salieron de la pobreza más extrema porque salieron de los vicios del alcohol y de los vicios de la delincuencia. Pero no fue por programas del Estado, no fue por mejores leyes estatales. ¿Sabes quiénes fueron los que sacaron a toda esa gente de la pobreza? Las iglesias pentecostales, predicando el Evangelio. Y enseñándole a esos hombres a ser hombres que aman a sus esposas. No hombres perfectos, siguieron cometiendo muchos errores, pecados, fallando muchos sentidos. Pero les enseñaron la importancia de salir del alcohol, salir del alcoholismo, dejar la mala vida y dedicarse fielmente a sus esposas hasta la muerte. Y gran parte de ellos lo hizo. Y de esa manera luego sus hijos y sus nietos pudieron tener un futuro muy distinto al que habrían tenido si estos hombres se hubiesen mantenido en el vicio, en la delincuencia y en la utilización de las mujeres como objeto. ¿Me vas entendiendo lo que quiero decir? ¿Te fijas que la pureza sexual y la integridad matrimonial no son solamente temas valóricos? Son temas de justicia. tan directamente relacionados con la justicia. Así que hemos de defender la pureza de la sexualidad bíblica porque esto es bueno para todos los hombres, para todas las mujeres. Sí, vivimos en tiempos donde muchas ideologías quieren proponer que el cristianismo es ese gran monstruo que lo que ha hecho es reprimir a las personas. Y es verdad que un cierto sector del cristianismo se ha dedicado a eso, pero es un sector que si tú lo ves a la luz de la historia es un sector minoritario. En realidad lo que el cristianismo hace al proponer un discipulado integral donde también yo no solamente quiero disipular tu mente no solamente quiero disipular tu corazón no solamente quiero que sea discipulado sea disipulada tu adoración yo quiero que sea disipulada tu sexualidad también que tú viva la sexualidad de un discípulo de jesús quiero que sea disipulada tu, tu, tu rol discipulado tu rol como esposa y como esposo y que tú, por lo tanto, sepas amar y perdonar. Y esa es la clave de Jesús. Jesús está diciendo, puede ser que por adulterio se dé carta de divorcio. Pero aún en ese caso, recuerden, Moisés lo permitió porque ustedes son duros de corazón. ¿A qué se refiere con que son duros de corazón? A que ustedes no saben perdonar a la mujer que adultera o al marido que adultera. Y aquí yo quiero decirles algo. Jesús no propone un moralismo. Hoy día vivimos en una paradoja, ¿no? lamentablemente el tiempo no me alcanza para mostrar esta paradoja de, con todo su detalle, pero quiero solamente invitarlos a reflexionar en esto antes de terminar. Vivimos una paradoja de una sociedad que es fuertemente terapéutica, una cultura donde el bienestar y el sentir de bienestar personal es el valor más importante. Cualquier cosa que se oponga a tu bienestar personal debe ser destruida a toda costa porque el bienestar personal es el dios imbatible, el dios con minúscula, el ídolo imbatible de nuestra cultura actual. De los de izquierda y de los de derecha, todos proponen que el bienestar personal debe ser el valor más absoluto e importante de todos. Es que eso me hace feliz y si me siento feliz, entonces tengo todo el derecho a hacerlo a la sociedad, no me lo puede impedir. Pero es una paradoja, ¿no? Porque si eso implica entonces que mis instintos sexuales los debo seguir como yo quiera, eso también valdría para el que tiene instintos sexuales pedófilos o para el que tiene instintos sexuales pederastas o para el que tiene instintos sexuales de acoso a toda y cualquier mujer que ve por allí sola o más vulnerable en un metro lleno o en una micro llena. Ciertamente no, ¿cierto? Ahí entonces los mismos que proclaman, porque son los mismos que proclaman que debe haber entonces una libertad para que cada uno haga lo que lo hace sentirse feliz. Ahí dicen, no, esta persona debe ser duramente castigada, ostracizada e incluso muerta. Hay que sacarlo y se va a volver a levantar el tema de la pena de muerte, por ejemplo, para estos casos, como ustedes bien lo saben. Entonces, ¿qué está pasando en esta, no paradoja, paradoja es una palabra suave, en esta contradicción abierta, contradicción de nuestra cultura actual? que falta Cristo, falta Jesús, falta Sermón del Monte. Lo que la sociedad le ha hecho daño no es, la, no es el cristianismo ni las instituciones cristianas, es la falta de un cristianismo genuino y auténtico, el cristianismo de Jesús. Y entonces en esta sociedad terapéutica, en esta cultura terapéutica, donde yo no niego que es importante el bienestar personal, pero no es un ídolo para ser buscado sobre todo. Hay momentos donde hago bien en renunciar a mi bienestar personal por mantener una relación matrimonial, por ejemplo. Yo me sentiría mucho mejor, tal vez si soy una mujer, una esposa, me sentiría mucho mejor abandonando a mi marido adúltero y dejándolo y voy a sentirme mucho más libre y tranquila y ya no voy a tener un cacho en la casa. Pero tal vez si yo me abro a perdonarlo, no a someterme a cualquier cosa, poniendo claras condiciones y reglas, Poniendo claras condiciones. Vamos a trabajar juntos en esto. Tú vas a ir y vas a confesarle el pecado al pastor. Tú vas a ir y vas a confesarle el pecado a un terapeuta. Y, 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 y ¿sabes qué? Y se acabó gastar plata en otras cosas. Vamos a invertir dinero en una terapia juntos. Y vamos a aprender a lidiar con esto juntos. Y vamos a ir constantemente a donde el presbítero, a donde el pastor. Para que oren con nosotros. Para que nos aconsejen conforme a la palabra. Sí, es incómodo. Sí, me incomoda mi bienestar personal. Pero ¿sabes qué? qué bien nos estamos haciendo el uno al otro cuando podamos superar esta situación y volver a amarnos y construir un nuevo matrimonio con el mismo cónyuge. Un nuevo matrimonio con el mismo cónyuge. Entonces no todo se trata del bienestar personal, ¿te fijas? No todo se trata de hacer lo que te hace feliz. Y allí también quiero tocar algunos temas delicados, pero muy rápidamente. ¿Qué pasa con el marido golpeador? Yo personalmente conozco Conozco personalmente de muchos años un matrimonio ejemplo, pero de verdad, y de verdad, no hipócritas, ejemplo de trato del esposo hacia su esposa. La trataba de manera totalmente respetuosa, amorosa, todo el tiempo, en privado y en público, criando a sus hijos juntos, en colaboración marido y mujer. Un matrimonio cristiano, ambos creciendo juntos. Maravilloso. Y me sorprendí hace poco tiempo, porque yo no sabía esto, que él, al inicio del matrimonio, era un marido golpeador. Y yo quedé sorprendido y dije, ¿qué? ¿Fulano? ¿Ese que es un ejemplo para todos nosotros de cómo un varón debe tratar a su esposa? Ella misma lo contó y dijo, sí, así es. Él, al inicio, tenía un problema serio con esto. Él no sabía controlar su ira. Y un par de veces me levantó la mano y me golpeó. Y entonces... Yo hablé con él seriamente. Le dije, yo puedo venir e irme y decir, no quiero un hombre violento. Pero yo no quiero hacer eso, quiero trabajar contigo y que trabajemos juntos esto. Entre medio hubo terapias con psicólogos, entre medio hubo consejería, entre medio hubo muchos meses de trabajo. Y este hombre pudo tratar quiebres profundos que tenía dentro, que los traía desde su infancia. Y pudo tratar eso a la luz del Señor. Y hoy... De muchos años después, terminar siendo un esposo ejemplar, incluso diría yo, en cómo él trata y ama con cuidado, con respeto a su mujer, a sus hijos, con un amor, una paciencia, una casa donde tú no ves violencia. Bueno, a veces se requiere renunciar al bienestar para apoyar al otro en sus procesos, para crecer. ¿Te fijas cómo no todo tiene que ver con el bienestar personal? Y aquí voy a un tema más delicado aún. ¿Y qué pasa con el abusador? ¿Qué pasa con aquel que siendo abusador tal vez se arrepienta de ese abuso y quiere una nueva oportunidad para cambiar? ¿Qué pasa con aquel que habiendo cometido graves crímenes de pedofilia, sin embargo puede cambiar? Y yo sé que existen, conozco de hecho, conozco. Tú te sorprenderías. ¿Te fijas cómo la ética de Jesús es más potente que esta ética simplona que hoy día vemos entre izquierdas y derechas? ¿Donde cada uno quiere proclamarse como la verdad moral sobre el otro? Porque ambos son muy moralistas, estamos de acuerdo, ¿no? Hay mucho moralismo en la izquierda, mucho moralismo en el progresismo, muchísimo. Que no puedes mirar a la mujer así, no puedes tocar a la mujer de esa manera, no puedes hablarle de esa forma, no puedes usar tales palabras, porque si usas tales palabras son palabras misóginas, un moralismo que ni los fariseos del tiempo de Jesús tenían. Y por otro lado, un fuerte moralismo que todos conocemos de un lado más de una moralidad y de un moralismo más tradicional. Al igual que en los tiempos de Jesús, nosotros somos desafiados a oponernos a ambas cosas y proponer un tercer camino, un camino donde la ley de Dios no se relativiza, pero donde la gracia, la misericordia y la compasión vencen. Porque la gracia, la misericordia y la compasión, cuando el Espíritu de Dios está actuando sobrenaturalmente, pueden transformar una vida y transformarla para siempre. Que el Señor nos bendiga y los invito entonces a que oremos. Gracias Dios por tu palabra, gracias por tu inmensa misericordia mostrada en Cristo, gracias por el nuevo camino que tú nos propones en Cristo. Sin duda alguna, es mucho mejor no dejarnos llevar siempre por nuestros deseos y nuestros impulsos. La gente necia e ignorante piensa que eso es reprimirse y no tiene ni idea, Señor. Que en realidad no nos estamos reprimiendo. Hay gozo cuando le decimos no a la tentación sexual. Hay gozo cuando le decimos no a ese impulso que va contra tu voluntad. Hay gozo porque tú creaste la sexualidad para que la vivamos en su plenitud. Hay gozo porque tú creaste la vida matrimonial y familiar para que la vivamos en su plenitud. Hay gozo cuando en nuestra vida familiar y en nuestra vida matrimonial hay amor, hay gracia, hay perdón y hay fidelidad. Hay gozo en nuestros hijos, cuando ellos se creen en un ambiente seguro, donde ven a un papá y una mamá que se aman mutuamente y que los aman a ellos en consecuencia. Señor, que este gozo lo podamos extender a otros, no predicando de manera moralista, condenación, sino predicando con amor y mostrando que efectivamente vivir conforme a tus planes y preceptos es mucho mejor que vivir conforme a nuestros instintos e impulsos. Gracias por esta maravillosa lección que tú nos enseñas. Y gracias porque no nos dejas solo en este camino. Tu Santo Espíritu, verdadero Dios, Creador de todo, eterno y todopoderoso, habita en nosotros para enseñarnos a vivir en victoria sobre el pecado. Gracias Jesús, en el nombre de Cristo oramos. Amén.